1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tenga la comunidad emprendedora bonita de Y si emprendemos. El día de hoy, Cristina y yo estamos muy emocionadas por grabar un capítulo más para todos ustedes, por compartir de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo te sientes el día de
0: hoy? Me siento muy contenta. Yo creo que lo que tenemos para compartir, compartir a todos nuestros emprendedores les va a servir mucho y nos va a servir a nosotros. Estoy muy emocionada, era un capítulo que ya teníamos pendiente para ustedes que sabemos que les va a traer mucha carnita y mucho donde anotar y, y que les puede ayudar bastante, porque el día de hoy tenemos una gran invitada. Ya nos están gustando estos episodios con invitadas. Es una, es una mujer, mamá, emprendedora, eh, colaboradora, creadora de su propia marca, que la verdad tiene muchísimo que compartir. Yo diría, no sé cómo le hace, pero sí sé cómo le hace, porque ahorita nos va a compartir sus técnicas. Y a mí me gustaría que se presentara ella misma, que nos dijera un poquito de ella. Y nuestra invitada,
2: invitada del día de hoy es la directora creativa de All Time Planner. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Siempre un honor trabajar con ustedes. Eh, estoy muy emocionada de compartir con toda su comunidad, con la comunidad de Emprendation, pues porque creo que eh, como emprendedores tenemos muchas habilidades que dominar. Creo que cuando uno empieza como emprendedor de repente es como todólogo, entonces creo que tenemos que tener como muchísima claridad y mucho como el don de la organización, ¿no? Para sacar adelante nuestros objetivos.
1: Ya nos dio una palabra clave, ¿no? El don de la organización. Entonces, como bien decías, Cristina, es un capítulo en el que tenemos que sacar hoja y papel porque hay mucho que apuntar, hay mucho que conocer y que aprender de ti y pues Gracias. va a ser un capítulo muy
0: bueno. Sí, y antes de adentrarnos un poquito en la marca, Margarita, nos gustaría que nos contaras qué es lo que haces, todo lo que haces, porque haces muchísimas cosas, ¿no? Para tener un, como un poquito más de
2: conocimiento de ti y comprenderte un poquito más ahorita que nos cuentes cómo vas organizando todo. Ok, pues mira, eh, como te comentaba, tengo mi marca, tengo mi marca, efectivamente, desde el año 2020 decidí que quería emprender un proyecto que ya durante mucho tiempo rondaba mi cabeza, la verdad, pero que por ciertas ideas, precisamente lo platicábamos ahorita antes de iniciar pues, nuestra plática, por ciertas ideas no lo había aterrizado, ¿no? pero dije yo, no es el momento, entonces quise combinar algo que por un lado es mi pasión, compartir, que tiene que ver con todas estas estrategias de organización, de productividad y también por el amor que tengo con la papelería como herramienta de organización, precisamente entonces fue por eso que quise diseñar mi propia marca, ya este es el segundo año consecutivo que la, que la tengo, que la diseño, que la creo y este año además estrenamos nuestra tienda en línea, tenemos nuestra tienda en línea en donde pues ya todas las personas de México incluso de fuera de México, porque este año también incursionamos fuera de México, pues pueden adquirir sus agendas, sus planificadores, etc. Contestando a la pregunta ¿qué haces Margarita? ¿qué te dedicas? ¿cómo es tu día a día? pues la principal faceta de la, que, de la que yo hablo siempre es de mamá, ¿no? Tengo mi familia, soy mamá de una niña preciosa de cinco años, que la verdad me encanta, que es mi prioridad y es quien absorbe la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Porque pues así lo quiero. Eh, también soy académica, me desempeño en la vida académica, me encanta la docencia, todo lo que sea compartir, yo creo que me estoy dando cuenta, todo lo que sea compartir sí. me encanta, me encanta la docencia... Y como académica también me preparo porque estoy haciendo un doctorado, estoy haciendo un doctorado en ciencias administrativas y pues tengo mi emprendimiento, tengo mi emprendimiento que es como un bebé que yo he creado, que quiero llevar una madurez, bueno, lo quiero ver crecer, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso lo que hago y lo que absorbe mi tiempo día con día principalmente. Y claro, como mujer también, pues nos gusta cuidar de uno mismo, ¿no? O sea, tener tiempo para nosotras mismas, tiempo de calidad, yo creo que también es muy, muy importante. Entonces, pues principalmente es eso. Eres multifacética,
0: eres, sí. haces muchísimas cosas, qué padre, sí me ha tocado conocerte y, e ir viendo lo que haces día a día, por eso decía compártenos porque muchas veces eh, las emprendedoras dicen, no, es que yo nada más soy emprendedora y no puedo hacer nada más o tengo que descuidar esta parte de mi vida porque me estoy dedicando a mi emprendimiento y no, o sea, Eres mamá, eh, pues esposa, docente, estudiante, ¿Sí? tu marca, o sea, muchísimas cosas. Yo creo que esto no, nos puede enseñar bastante y nos puede dar muchos tips de cómo pueden hacerle. Y antes de empezar ya en el tema, sí nos gustaría que nos compartieras cómo decidiste iniciar tu marca, porque si ya te andaba rondando en la cabeza y a mí me tocó ver cómo sí. la lanzaste y creo que son cosas que hemos platicado en episodios pasados que... Que fue durante la pandemia, ¿no? Que mucha sí. gente la pandemia se pues, se paralizó y tú eres un ejemplo para mí que la pandemia te impulsó a lanzar algo que ya tenías y fue como que, bueno, ahora sí, va. Entonces, cuéntanos qué fue lo que te animó o a lo mejor qué creencias, ahorita que decías qué creencias hasta ese momento
2: te habían limitado y las quitaste. Pues mira... Fíjate que efectivamente la pandemia para muchas personas tuvo definitivamente un impacto. Eh, para mí lo más importante, y debo de ser bien honesta, para mí lo más importante era la salud de mi familia, ¿no? Entonces, gracias. gracias a Dios gozábamos de buena salud, por eso tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que, pues, si no hubiera sido así, probablemente mi mente hubiera estado en otro lado, ¿no? Gracias a Dios todos gozamos este, durante todo este tiempo de buena salud. Entonces, yo creo que el hecho de frenar, o sea, que el día a día haya tenido como un frenón, decir, bueno probablemente ya no estoy pasando tanto tiempo en el tráfico, probablemente ya no estoy pasando tanto tiempo preparándome para la salida. ¿ah? Yo creo que ahí me fueron quedando esos momentos en donde esos yo tiempos. tenía... Ajá, exacto, <risas> como para pensar, como para analizar, para cuestionarte, para valorar muchas cosas, ¿no? Entonces, fue ahí donde dije, bueno, probablemente esta capacidad que ahora desde el home office tenemos para administrar nuestro tiempo me va a permitir como darle forma, como hacer mis lluvias de ideas para arrancar este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que me impulsó, principalmente. Wow, ¿Qué necesidad encontraste? O sea, porque
1: dices tú, tenía tiempo, tenía ganas, era algo que andaba rondando, okay. el nombre no sé si ya lo tenías desde antes o también nace en 2020, ahorita nos vas a contar, pero ¿qué necesidad encontraste realmente que dijiste, la tengo que atacar con mi marca y tengo que hacer algo... Pues de ella, también a mí me ha tocado observar Margarita, la comunidad que has creado que les llamas planners ¿Planers? y que se me hace padrísimo o sea sí. porque ya tienes a tu tribu, ya tienes a tu gente tu comunidad y se ve algo muy bonito, que en su mayoría también he, he observado que son mujeres entonces, ¿qué, ¿cuál fue ese para qué? que tú dices, o Time Planner lo va a llenar y va
2: pues va a hacer lo
1: que está haciendo ahorita y que va pues a un crecimiento
2: pues fíjate que Creo yo que donde dije, tiene que ser por aquí, es que mis amigas okay. se acercaban mucho conmigo y me decían, es que no tengo tiempo para X cosa, ¿no? Y yo no, sí, te lo juro que sí. Mira, ya has pensado en esto ¿Y, y qué haces a tal hora y qué te parece si compactas aquí. Y de repente me decían a los días, oye, ¿sabes qué? Es que así le hice y fíjate que ya lo puedo hacer. O por ejemplo, que me decían, mis amigas, es que no tengo tiempo para mí, es que entre en la casa, es que entre en los hijos, es que entre en el trabajo. Pues no tengo tiempo para X cosa, para emprender, por ejemplo. Y decía yo, no, es que yo creo que cuando una mujer quiere algo, lo puede hacer. Y claro, cuando decides accionar, ¿no? Entonces yo decía, no, claro que se puede. Mira, ¿qué te parece si pruebas así, así, así? Y a los días me decían, oye, ¿qué crees? Fíjate que ya pude, fíjate que ya estoy haciendo esto. Dije yo, oye, como que esto me gusta mucho. <risas> como que compartir, dar herramientas, generar estrategias. Y no solo eso, sino ver el fruto de, ver la felicidad de otras personas que decían, es que ya me siento más organizada, ya tengo tiempo para mí. Decía yo, no es que por ahí tiene que ir, tiene que ser algo que, que definitivamente involucre esta parte de algo que a mí me gusta porque también yo lo he tenido que hacer. O sea, no es que uno nazca como tal, sino que uno por la necesidad de querer hacer, de sí hacer, te va orillando a prepararte, a, a realizarlo a prueba y error quizás, pero, pero llegas a un modelo, a un sistema que te permita lograrlo, ¿no? Entonces, eso fue mi gran como para qué. El para qué para empezar, ¿no? Sí. Qué bien. La verdad, yo también tengo la fortuna de
1: conocerte, ya estaba sacando cuentas ahorita rapidito, y si me veían ahí muy pensativa, desde 2013, y yo me acuerdo perfectamente que ya traías en ti todo ese tema de organización para nuestra comunidad de si Emprendemos, Margarita fue mi maestra y pues una maestra súper joven, pero que llegaba e imponía y decía, ya tenías las fechas de todo el semestre, ya tenías sí. cuándo iba a ser la entrega, cómo iba a ser, de qué color, o sea, todo. Yo me acuerdo que fue una de las primeras presentaciones en la universidad que más me preparé, o sea, te lo juro, yo dije, wow, o sea, causó ese impacto lo sí. que tú decías ahorita que ya lo tenías y todo que dije no me tengo que preparar muy bien porque es alguien que, que ya se está organizando entonces como que conectas Sí. ¿Tú crees que has encontrado eso también en tus planners? O sea, que co cómo conectan tan padre con lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque, pues, muchas veces, a veces, es más fácil, a lo mejor otros públicos, ¿no? Pero si a alguien le estás diciendo, sí lo estás ayudando, claro. Pero sí, como que, híjole, uno a veces le quiere sacar la vuelta a tener que ser tan organizado, cosas sí. por el estilo. ¿Cómo conecta
2: Margarita y un
1: Planner a toda esta comunidad? Eso también como que lo traigo
2: muy en la mente. Pues... Principalmente compartiendo acerca de mí como persona, de mi día a día. Eh, me pasa que me mandan mensajito en ocasiones emprendedores, que me mandan mensaje mamás que me dicen, oye, es que me identifico mucho contigo porque pues tienes una hija, pero también eh, tienes un emprendimiento y es algo que yo también estoy haciendo, o es algo que yo también quisiera hacer, entonces yo creo que esa es una manera que a mí me impulsa mucho para seguir adelante, para seguir compartiendo, para seguir creando contenido, porque además de la marca como tal y la tienda como tal, pues tengo la comunidad en redes sociales, ¿no? donde también me encargo de la creación de contenido y todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es una muy buena manera de conectar, siendo yo, mostrándome real como soy
1: Wow.
2: Sí, porque yo creo que la gente se siente identificada y puede tomar tus
0: ejemplos. O sea, das muchos tips y todo eso a través de tus redes sociales, que también las compartes ahorita al final, pero ya hemos dicho la marca o Time Planner para, para que la busquen, porque la edad siempre, eh, siempre está compartiendo contenido, pero ahora sí nos gustaría que nos dieras como unos tips o tus mejores estrategias. Eh, para nuestra comunidad emprendedora, como tú digas, por aquí tienen que empe empezar, o estos métodos, porque pues yo te he escuchado en webinars que has dado y los tips que siempre compartes en tus historias, pero no sé si tengas como algún método por el cual tú creas que deban iniciar y ya después pues irse adentrando
2: en otros. Ok, es bien importante que, y se lo comparto a los emprendedores porque también mm. soy emprendedora, que tengamos buenos hábitos, hábitos de éxito, yo le llamo hábitos de éxito, o sea, estos hábitos alineados a la mejor versión de ti misma que quieres ser. O sea, ese yo emprendedor con tal objetivo, siempre pensar como, bueno, ¿qué decisiones tomaría una persona que ya es como yo quiero ser? Probablemente no va a estar, ejemplo, ¿no? Ocho horas viendo la tele en un día, lunes o martes, ¿no? Probablemente son otras las decisiones que se están tomando. Entonces, yo creo que empezar por nuestros hábitos, y los hábitos como son como son comportamientos que ya tenemos casi arraigados, que los hacemos en la mayoría del tiempo de manera inconsciente, nunca nos frenamos así, a ver, qué hábitos tengo, o sea, cuáles son mis hábitos, me están catapultando o me están frenando. Entonces, yo creo que empezar por ahí Además, también es muy importante que como emprendedores saquemos todo de nuestra mente. Traemos tanto en nuestra mente que estamos más ocupados. Nos apuramos. Exacto. Queriendo desenredar lo que traemos en la mente que en realidad accionando. Entonces, es muy importante bajar, aterrizar lluvias de ideas en papel. O sea, siempre anotar. Siempre anotarlo. Hay personas que son más tradicionales y son de papel. Hay otras personas que son más digitales. Yo, yo soy de papel totalmente. Caro es digital.
0: Punto más internet, digital ¿sí? ¿no? Pero más digital. Pero muy yo, yo sí soy papeles o sea, así tal cual como tú dices yo tengo que vaciar mi mente y, y anotarlo y si es, si es importante
2: como identificar qué método eres, ¿no? Exacto, así es. Sí, autoconocerte definitivamente, sacar todo de tu mente, vaciarlo, y una vez que lo vacías, tú puedes analizar cada uno de tus, de tus frentes abiertos, ¿no? Yo le llamo el frente abierto, o sea, todo lo que se tiene que hacer, bueno, probablemente tengo contenido que crear, tengo nuevos clientes que captar, tengo este, las redes sociales que nutrir, que crear contenido, pero analizar por dónde voy a empezar, o sea, analizas, ¿no? ¿Qué puedo delegar? Probablemente hay algo que dices, bueno, facturas. Bueno, pero lo puedo delegar en un contador. O sea, o no sé, cualquier tipo de tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a delegar? ¿Lo vas a sistematizar? ¿Lo vas a automatizar? Eh, lo, vas a, ¿Lo vas a dejar en espera un poquito? ¿O bien? Es algo que te toca y te toca y hay que hacerlo, ¿no? Y después definir en qué momento lo vas a hacer. O sea, ¿en qué orden? Estratégicamente por dónde es más conveniente empezar. Entonces, es raro, la verdad, el emprendedor que conozco que se da el tiempo como de frenar, Vaciar y pasar por este procedimiento.
0: y sobre todo si son emprendedores todólogos no, viste que sí, que decíamos porque sí, no, claro. no, no, nos damos el tiempo tiempo eh, planear, ya lo hemos platicado en, en otros episodios. Ahora, mucho menos, pues, de ver qué vamos a delegar qué
2: vamos a no, y todo eso no, no, sé si no, no, tips margarita para eso pues mira, en cuanto a la sistematización, por ejemplo, el correo electrónico es muy sencillo sistematizar. Lo que son respuestas automáticas las puedes implementar. En redes sociales incluso también puedes dejar mensajitos que automáticamente... Eh, alguien te manda un mensajito y tú como emprendedor quieres estar todo el día atento a los mensajes y contestar pues dices bueno probablemente yo tengo mis horarios para contestar mis redes sociales pero si sí puedes dejar un mensajito automático es como hola te saluda Margarita Aguilera en breve voy a estar contigo veme contando cómo te puedo ayudar entonces tu cliente pues se siente atendido se siente escuchado pero tú no te la pasas pegado al teléfono no entonces también es una buena manera en la que tú puedas cumplir con lo que estás haciendo sin tener que estar pegado al teléfono y a lo ¿no? mejor
1: ahí puedes explotar sí. herramientas como dices eh, nosotros en Emprendition hace poco platicábamos y ayudábamos a unos emprendedores con el tema de WhatsApp Business. O sea, ya lo tenían, pero todavía pensaban que ya se les había activado y tenían también el otro WhatsApp. Y lo abrían y decían, no, es que ya lo bajé, pero tenían también la, la de WhatsApp Business y la de WhatsApp Normal. Realmente como emprendedores, si tenemos el WhatsApp normal, hay que borrarlo, si, si el mismo teléfono que estamos utilizando ya como para nuestra marca o algo por el estilo y hay que pasar, como dices tú, a WhatsApp Business. O sea, trae no es comercial, no, pero trae herramientas muy buenas, como dices, o sea, de poder dejar todo ahí ya más contestado, de tener ahí como una comunicación y pues que sea todo más en el momento y a lo mejor tú gestionar, o sea, dentro de tu organización con lo que yo veo, horas para realmente darle ese tiempo a contestar y lo puedes ir bloqueando como en tu agenda o entre tus tiempos. Y también, Margarita, te queremos preguntar, porque yo vi muchos videitos de un minuto ahí en, en las redes de o Time Planner de métodos que no se me han... O sea, que, se me quedaron en la mente que se me hicieron muy padres, que tienen unos hasta un nombre extraño, había uno creo que de una rana, o sea, no sé, sí. como para un inicial, para que nosotros invitemos a la comunidad que nos está escuchando y a todos esos emprendedores que quieren empezar, que dicen, febrero es mi mes y quiero empezar y el 2022 es mi año y quiero ser más organizado porque me quiero acercar a mis metas, quiero ser dueña de mi tiempo, o sea, quiero hacer las cosas con más orden, ser más productiva, entonces... Para iniciar, no sé si podamos hablar a lo mejor de tres métodos así cortitos, así que sean muy fáciles, muy digeribles. Y yo quiero que cuando tú nos los digas, invitemos a las personas que nos estén escuchando a lo mejor a tomar uno y e ir empezando, e ir iniciando y que se acuerden de este capítulo.
2: Ok, perfecto. Mira, este que te quedó muy grabado y es que muchas personas es un nombre como muy, muy, eh, muy particular. Es el método, así se llama porque viene en el libro del autor, este se llama Eat the Frog o Cómete el Sapo, ¿no? Ok. El sapo hace referencia como a esas actividades que como emprendedor no nos gustan, no nos fascinan, son tediosas, pero sabes que las tienes que hacer. Y como no nos gustan precisamente las tendemos dejamos. a dejarlas de lado, exacto.
1: Exacto. Hago lo que, me gusta, Exacto, y hago algo lo que me
2: gusta, lo que me motiva y al último eso, ¿no? ¿Y qué va pasando? Que lo traes arrastrando por días, ¿no? Pasan los días y ahí siguen la lista de pendientes. Entonces, lo que este autor nos dice es, bueno, si te quieres sentir un día como más productivo, como más ligero, más liviano, empieza por eso, por eso que traes arrastrando durante días. Y de ahí en adelante todo va a fluir de manera muchísimo más sencilla. Tú te vas a sentir hasta más ligero, ¿no? Entonces ese podría ser un método de organización, o sea, tú te organizas y dices, bueno, yo ya detecté que normalmente esto no me gusta, un día empieza por ahí, empieza el mes de febrero, por eso que en enero no hiciste, que sabes que traes arrastrando durante los días, y tu mes va a fluir mucho mejor, además de que como persona te sientes más ligero, te sientes más ligero, te sientes más productivo, ¿no? Claro,
0: porque ya te quitaste ese pendiente, O sea, aunque no lo estés haciendo, siempre traes como esa carga, ¿no? Claro, o sea, sabes que lo, lo tienes que hacer, sabes claro. que lo tienes que hacer, y ahí lo traes cargando, y lo traes cargando hasta que ya de plano lo tienes que hacer, entonces si al final lo tenemos que hacer, pues nos quitamos la carga desde el inicio, y podemos ser más
2: productivos en todos los demás claro, totalmente no y además mentalmente es cansado a
0: mí
1: se me vino una cosa a la mente un sapo ah, a
0: mí, ya. A
2: mí <risa> también ¿Ya? dije <risa> ya la otra semana de hecho
0: es algo ya. que tengo meses postergando y ahora lo platicé en la comida que dije sí ya la próxima semana porque son esos trámites de gobierno Ay, que sí sí pura burocracia sí, pero sí. dije ya lo necesito hacer ya, ya. Lo la, la otra
2: semana <risa> Cris ya te comiste tu sapo sí por favor sí exacto <risa> así así tal sí, cual necesito, sí
0: necesito sí necesito le vamos a mandar
2: recordatorio. Así es,
1: ¿no? Genial. Y otra de las cosas, por ¿Otra ejemplo, de las... seleccionamos... Me encantó esta, ¿eh? o sea ya tenemos una y te digo, se me quedó bien grabada. Y esos videitos que haces a veces de un minuto que explican algo, yo siento que es algo que como creadora la estás haciendo muy bien, porque ve, o sea, aquí está un ¡Ay, qué bueno! Tuyo, ¿no? Ya vi, ya vi no ¡Qué
2: bueno! Me ha gustado que, 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 que se esté logrando el objetivo, ¿no? Yo creo que otro muy importante también es practicar nuestro músculo de estar presente, okay. de estar presente, porque a mí también me pasa. No porque yo les comparta sobre esto significa que yo soy inmune a todas estas cosas. Por supuesto que no, pero las tengo identificadas en mí y las sé trabajar, ¿no? Estamos en todo pero a la vez no estamos en nada. O sea, estoy mandando un, un correo electrónico, pero a la vez estoy contestando por aquel mensajito que me llegó en redes, pero a la vez me estoy acordando de que tengo que mandar unas facturas. Entonces, estamos en todo, pero en realidad no estamos en nada. Entonces, practicar nuestro músculo de la presencia no estar presente y decir sabes que si de 5 a 6 voy a estar en redes sociales contestando mensajitos o subiendo el contenido que corresponde el día de hoy no hago nada no el, el, el correo electrónico no, no me tiene por qué no este es molestar ejemplo. o que alguien te manda un correo y aparte te lo pone en mayúsculas no hay gente y dices tú ay pues voy para allá no o sea hay que ser también como respetuosos con nuestros propios límites decir sabes que ahorita es mi momento de redes estoy en redes ahorita es mi momento de contabilidad pues estoy en contabilidad eso también porque pierdes mucho tiempo Tiempo. Se pierde muchísimo tiempo. De hecho, está comprobado que cuando tu mente está de aquí a allá, de, un, este, de una idea a otra idea, puedes perder casi hasta el 25% de tu tiempo solamente cuando tu cerebro trata de regresar a la idea anterior en la que estabas. Sí, y yo antes, y antes mucho, no lo muchísimo. entendía, pero
0: luego, bueno, empecé a investigar y leer un poco que tardas muchísimo tiempo en volverte a concentrar. Exacto. Entonces sí es muy importante eso que dices, porque imagínate... Eh, concentrarte para cada una de las cosas que estás haciendo y que, ay, ¿qué le iba a contestar? Aunque Exacto. parezca muy mínimo o cualquier cosita, eh, pues ya, si ya estás centrado en eso lo puedes hacer muchísimo más rápido que estar brincando de una cosa a otra que era algo que a mí me encantaba. Y cuando escuché, de hecho quiero que nos platiques ahorita los bloques, cuando escuché eso en uno de tus webinars que hablaste de los bloques, sí. sí me quedó muy grabado porque sí es muchísimo más fácil poder sacar el trabajo de esa manera o, o sacar lo que tengas que hacer.
2: Claro, y mira, esto que estás comentando yo lo relaciono con un ejemplo como si fuera un carro, o sea, okay. imagínate un carro que está andando, está en marcha, trae una velocidad constante y de repente te frenas a lo que sea, pero de repente frenas el carro. Vuelves a arrancar, el carro le va a tomar unos minutos, un tiempo en retomar la velocidad que ya traía si no hubieras frenado. Entonces, ese tiempo, pues es tiempo que de poquito a poquito, a lo largo de tus 24 horas en el día, pues ya va sumando, ¿no? Entonces, solamente por tener que volver a la idea en la que estabas, o en dónde me quedé, o qué le estaba diciendo, o qué estaba escribiendo, ¿no? ¡Wow! Y mencionaste
1: algo de un músculo del cerebro, o sea, como que algo que vamos debilitando. ¿Sabes que hace poco yo también escuchaba... Eh, estamos en un diplomado directivo de estrategias y tenemos pues un mentor buenísimo y él estaba diciendo no, sí debilita muchísimo a nuestro cerebro el tema o sea, y cada vez que lo estamos practicando, estamos debilitando que al próximo día, por más que lo intentemos, incluso vamos a batallar si seguimos siendo como tan multitask, también claro. entra como mucho eso, y sabes que también lo he experimentado y he sido, ha sido algo que he identificado pero también antes de que nos vayamos de ese tema, me gustaría que dijéramos cómo podemos como que realmente no caer en la tentación de hacer otra cosa, porque a mí me pasa mucho, o sea, yo me gusta, trabajo muchísimo en computadora y siempre estoy como que revisando algunas cosas, también de manera muy digital, o sea, sí me gustan mucho como que los calendarios digitales, el tema creativo, hasta como post-its en la computadora, o sea, todo ese tipo de cosas sí las muevo y me gustan, pero siempre batallo porque digo se me va a olvidar esta idea, entonces ya me voy, o sea, no sé, estoy trabajando en algo que estoy escribiendo y que estoy dejando mi mente ahí, eh, en un, algún informe, en alguna cosa, como que realmente quisiera quedarme ahí, pero luego se me viene una idea de algo más y digo, o sea, ya no me deja esa idea seguir hasta que la hago, okay. entonces, ¿cómo le podemos hacer? La verdad, eso yo creo que si lo empiezo a dominar y todo, me va a salvar la vida porque sí se batalla bastante, o sea, porque digo, no, pues lo voy a anotar, entonces, o saco un cuaderno o pues ya cambió la pestaña, ya lo anoté y ya perdí ese control porque si no se quedó como que en mi mente. Okay. Entonces, no sé cómo podemos hacerle de esa forma. Yo agarré
2: aquí como psicóloga, ¿no? <risa> no, pues para eso es, es para compartir.
0: Me imagino que hay muchas personas que les pasa sí. lo mismo. Claro, sí,
2: claro. Pues... En mi caso, yo siempre tengo a la mano una libreta. Okay. Y siempre es la misma. Y es de una muy buena dimensión como para traer en tu bolsa, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando de manera concentrada en algo o... o en la tarea en la que esté en ese momento concentrada y algo más llega a mí yo solamente lo anoto Pero o sea no, no dejo que no, exacto no me salgo no dejo que esa idea me lleve y me transporte a otras ideas porque entonces para regresar a donde estaba es lo complicado sí. entonces siempre lo anoto lo que sea incluso este no sé si es una idea hasta para creación de contenido si es una mejora para la tienda en línea que queremos hacer si es un nuevo producto que se me está viniendo a la mente siempre es como lo anoto como precisamente por respeto a lo que estoy haciendo en ese momento ¿no? Entonces, ya sea que lo anotes en papel o que tengas tus aplicaciones como para tomar notas, como tú gustes, que con lo que tú te sientas cómoda, pero siempre anotarlo y después retomar esa idea, ¿sabes? Hay un libro muy bueno de Richard Branston que es súper empresario en el Reino Unido. sí. Y él tiene un libro buenísimo que precisamente me regalaron, yo creo que me conocen muy bien, ¿eh? porque me regalaron este libro hace, hace tiempo, este, una, una chica me lo regaló, trabajaba conmigo, y él habla de lo importante que para él ha sido siempre en su vida viajar con una libreta. Siempre, él siempre trae una libreta de bolsillo, pero a donde vaya, incluso dice que una vez perdió una mochila en un aeropuerto que traía la libreta y su computador, no sé qué, y él decía, doy tal recompensa por mi libreta, o sea, yo necesito la libreta, la libreta, la computadora, quédensela, porque él decía que ese imperio empresarial que él tiene jamás lo hubiera construido, si no tuviera una libreta en donde anotar este sus ideas. Es el autor ideas. de Al Estilo Virgin. Al Estilo Virgin, sí, exacto, sí, Al Estilo okay, Virgin. Virgin. Él decía, o sea, de repente me vienen ideas a las 3 de la mañana, yo en el buró las anoto y al día siguiente las retomo. Pero esas ideas eran las que al día siguiente él analizaba como con la cabeza más fría y empezaba a hilar con otras ideas que ya tenía porque al principio en ocasiones hay algunas ideas que dices tú no, no me generan sentido estas no las anoto no, anótalas siempre anótalas y ya después te van a hacer mucho sentido y en el momento no van a robar tu atención sí, porque si sí es complicado y te digo si sí vamos
1: perdiendo eso o sea yo creo que entre más tenemos la práctica de multitask sí. ya luego es más fácil que volvamos a hacernos ahí solo una tarea o sea que volvamos a concentrarnos claro. de esa forma y como dices le tenemos que dar el respeto y si dijimos, de tal hora que ahorita queremos platicar de lo de los bloques de tiempo y los colores y todo, porque también se nos hace algo muy padre, okay. de hecho, yo tengo alrededor de seis meses que empecé también con lo de los bloques de tiempo, que combiné, por ejemplo, en Google, Candela, Google Calendar, este, tres, tres bloques, o sea, como lo personal temas de mi escuela y temas del emprendedicho y del trabajo y okay. de todo ¿no? entonces ahí como que ya iba acomodando si tengo que ver algo este con dirección ejecutiva pues lo checo de un color y si tengo que ver algo con mi equipo de otro color y lo personal siempre lo pongo en azulito cosas así porque okay. es como mi color y ya todo lo de la escuela de otro y como que ya voy analizando veo el tablero así junto en los bloques y pues está muy padre te digo pero realmente aunque tengamos esa organización para que no se vaya la idea, tenemos que respetar ese bloque. Ya a lo mejor ajustarnos y sacrificarnos y decir, esta hora lo a dedicado para esto. Si me quise poner a hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿se me van a juntar ahora otra cosa para el día siguiente? O por ejemplo, de las ideas, si ya algo a lo mejor no lo terminaste porque batallaste con ese tema de multitask, si lo puedes pasar o
2: qué onda o sea no sé como que a veces sí eso es un poquito complicado como pasar otro día dices así es y es que fíjate dentro de ese método de time blocking o bloqueo de tiempo también es muy importante dejar momentos sin bloquear, o sea, okay. o momentos llámale bloqueados para sí. para lo incierto, no para cualquier este, bloqueos para lo que te faltó exactamente para lo que te faltó para cualquier o para eventualidad o para ver la tele exacto porque entre más rígido y sí. totalmente estructurado hay más probabilidad de fracaso y más probabilidad de frustración entonces eh, es bien importante si vas a bloquear bloquear y bloquear holgado o sea si tú tienes una actividad que hacer que sabes que te lleva 30 minutos pues puedes bloquear una hora ¿no? puedes okay. bloquear una hora y ya tu tiempo no te vas a sentir como eh, como, como en un sistema súper súper estructurado todos los días ¿no? porque somos personas de repente este por X o Y cosa que no está en tus manos quizás se pueda hacer un poco tarde y que eso no te genere un voy tarde o sea algo va a salir mal caímos en una idea genial en serio porque yo si volteo a ver o no. mi madre imagino mi calendario, no
1: tiene tiempos holgados, es esta hora, esta hora porque ya sé más o menos el proceso de cuánto tiempo me va a tardar haciéndolo, entonces nada más pongo eso y no pongo como tiempos intermedios, no pongo 15 minutos para ir a hacerme un café, no pongo como eso, entonces ya luego llega un momento en que sí me siento como muy saturada claro. y yo siento que eso a todos nos puede llegar a pasar y más como emprendedores porque a veces decimos, ¿cómo voy a bloquear este, un tiempo para ver la tele? o sea, ¿cómo voy a bloquear y ya también a veces cuando ves tu calendario y ves los tiempos y ves
2: una ida al cine ves una ida al cafecito o algo oye, yo pues tengo también bloqueado te hasta tiempo para dormir o sea, yo bloqueo hasta mi tiempo de dormir mi tiempo de leer yo también, mi, mi tiempo, tiempo de, de hacer, ejercicio. De hacer ejercicio, <risa> ejercicio sí o sea, en el momento que lo pongo en mi calendario y en mi agenda es compromiso conmigo o sea, yo sé que a las 6 de la mañana voy a salir a caminar un ratito y el tema de dormir me refiero a dormir como durante el día uh -huh. me gusta mucho dormir 15 minutos, 20 minutos, porque es el tiempo que tu cerebro necesita para reoxigenar. Entonces, tomar una siesta de dos horas, no, yo, no vuelven a saber de mí, o sea, me, me pierden. Pero yo detecté, primero lo sabía como a nivel teórico, ¿no? Okay. Pero después decía yo, ay, voy a intentar dormir 20 minutos, a ver si no, no me voy de paso, ¿no? Y no, yo, yo, yo notaba en mí misma que cuando despertaba tenía toda la pila y toda la energía, que yo ya, ya, es que este es mi tiempo, o sea, de 15 a 20 minutos. Entonces, si ya todo el mundo, todos estamos... Quiero coordinados. Volver ese método, quiero, yo lo,
1: yo lo llevé en mi vida hasta 2019, a partir de 2019 que entré más a trabajo tiempo completo y todo sí me olvidé mis siestas y al principio me costaba mucho o sea comía y todo y yo era como mi siesta o sea y ahora ya no la no la he
0: podido recuperar ay no es que bueno a mí para la siesta. sí no totalmente. Hay, que, hay que comer en menos tiempo y sí. o sea y bloquear o sea en vez claro. de agarrarme toda la hora de comida pues claro o también.
2: simplemente el descansar pero el descanso efectivo o sea Exacto. a mí sabes que me pasaba voy a descansar y veía el, el celular, celular. No. y después decía, oye, pues ya descansé 15 minutos porque no me siento descansada, me sentía drenada, no, Digo, no es que tiene que ser un tiempo para descanso real, no, para mí el descanso puede ser dormir 15 minutos, para otras personas podrá ser, este, simplemente tomar su café, Exacto. decir, voy a desconectar y no mm. quiero escuchar nada mm. solo quiero tomar mi café y esa es la desconexión que necesitan y la carga de energía, no, es súper importante conocerte también, entonces sí, no, y aparte pues como les decía al principio, tengo una hija, entonces entonces, en la tarde, todo el día es como que vamos al parque, vamos a la bici, vamos a los patines y vamos a... que Si no tengo la energía yo, pues no, no podría rendir. <risa> ¿Cómo le vas a hacer? <risa> ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, sí, yo ya detecté que a mí me funciona súper bien y sí, por lo regular, lo hago. Ahorita que estamos con los bloques, Margarita, eh, bueno, hablabas de bloquear tiempos,
0: pero yo me acuerdo también en un webinar que dijiste que era como hacer grupos, o sea, como hacer agrupaciones de tareas que tienes que hacer y que de esa manera las vas haciendo más rápido. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la casa... O sea, en vez de sí. hacer un poquito cada día en un solo momento. O oh, lo sí. que tenga que ver con el trabajo, lo que tenga que ver con la maestría. No sé si nos podrías explicar un poquito más
2: de eso. Sí, lo que pasa es que cuando tú agrupas tareas del mismo estilo que requieren el mismo nivel de concentración o enfoque en ciertas cosas, te vuelves más productiva. Por ejemplo, eh, hoy toca trabajar con temas de papeleo. Papeleo, documentos, facturas, impresiones, escaneo. De una vez lo haces todo, ¿no? Probablemente tenías que hacer poquito el lunes, poquito el martes, poquito el miércoles, agarra un día y dedícaselo quizás una hora, una hora y media y así ya no lo haces ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ¿no? Porque, porque ya tienes liberado, entonces tienes energía, tienes eh, concentración, tienes enfoque para otro tipo de, de actividades, entonces a mí me gusta agrupar, a mí me gusta mucho agrupar, ¿no? Que si por ejemplo vamos a hacer cosas de creación de contenido, la creación de Punto. contenido, exacto, yo me agarro... Sí, una tarde completa quizás, incluso hasta un día, a veces que digo, este día lo voy a dedicar a la creación de contenido para dos meses, o hasta para wow. el primer trimestre, y en todos los primeros dos meses no me vuelves a ver pensando en, ¿qué se va a subir?, qué se no, nada, porque ya está hecho, ya está hecho, de hecho, un amigo una vez me preguntaba, me decía, oye, Margarita, ¿cuánto tiempo le dedicas al día, a la tienda?, ¿cuánto tiempo le dedicas a las redes?, particularmente la creación, yo le decía, no, es que al día nada, al día nada, más bien, lo agrupo, lo agrupo un día, una tarde, y listo, y ya, y en otro momento, otra tarde, pues el tema de diseño, y en otro momento, otro día, el tema de la creación de los copies, y ya, listo, ya está el contenido del mes, o de dos meses. Qué buen tip, sí. Creo
0: que eso es muy importante para nuestros emprendedores que son todólogos, porque o sea, a veces tienen que hacer las facturas, tienen que crear el contenido, tienen que ser operativos, tienen que estar con los clientes, todo, todo, ¿no? Entonces, a veces, pues, se enfocan más en lo puro operativo, que es lo del día a día, pero yo creo que si lo agrupan de esta manera que tú nos estás diciendo, en vez de dedicarle, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos, todos los días que a veces dices, pues ni, ni 15 minutos tuve, ¿no? O sea, ni Exacto. siquiera me quedaron y los fui dejando y fui trayendo esta carga, este sapo, a lo mejor que, sí. que lo fui trayendo, que era algo, algo muy pequeño, pues eso de, de los grupos se me se me hizo muy padre. Y también eso que hablabas una vez de sistematizar, o sea, de que de que si había cosas que podías sistematizar o no hacerlas tú, o sea, también te, te liberaban ese tiempo en tu agenda.
2: Claro, claro, así es porque son estrategias para volverte un poquito más productivo, ¿no? Siempre habla alguien que te ayude, alguien que te puedas apoyar para cierto tipo de cosas, o contratar como emprendedor, contratar estratégicamente a alguien que te apoye en tales y cuales cosas, ¿no? Para que para que tu objetivo de negocio, pues, pueda crecer, ¿no? Lo puedas, lo puedas lograr. Sí, ahorita estoy leyendo un libro que se llama de
0: eh, cómo hacer que tu negocio traje como relojito, y habla mucho que... Como emprendedores nos frenamos en en hacer nuestra primera contratación porque pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros sí. o porque a lo mejor decimos pues todavía no gano lo suficiente como para pagarle a alguien, pero habla mucho de eso, inclusive de empezar con medios tiempos, con becarios. Y que te ayuden en eso que a lo mejor eh, te quita a ti tiempo, te quita energía, facturas, cualquier cosa que a lo mejor no es tu fuerte pero y alguien lo tiene que hacer. Entonces yo creo que es una buena manera de empezar si a lo mejor no puedes tener como tu primer empleado o alguien de tiempo completo para que te ayude y tú te puedas concentrar como que en lo que más eh, te deja o lo más importante
2: para tu negocio. Claro, sí, lo más estratégico para Ajá. el negocio y lo operativo, pues si alguien te pudiera ayudar según el recurso que tengas, ¿no? Como dices tú, tu primer empleado, quizás alguien de medio tiempo, algún este practicante, es cosa de, de voltear, ¿no? A nuestros sí. alrededores y sí, sí podemos generar de alguna manera algo que nos... Que nos disminuya a nosotros la carga, disminuirle al ser el todólogo y enfocarnos en lo estratégico, ¿no? Porque si no, vamos avanzando, vamos moviéndonos, pero no vamos creciendo, que es, pues, el objetivo del emprendedor. ¿Y
1: cómo agradecese eh, cuando vas empezando y todo? O sea, desde las dos áreas, a mí me tocó, pues, trabajar desde muy pequeña, desde los 15 años, y a mí me gustaba muchísimo todo el tema de aprenderle a las personas. A veces decimos, ay, pues le voy a dejar así como que lo sencillito o algo, pero tú lo decías ahorita, Margarita, cuando tú te inspiras en alguien, o sea, cuando ves a alguien eh, cómo le hace, o sea, que vas diciendo, pues si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, y vas tomando como un modelo de inspiración, cuando uno es emprendedor, y pues también a veces se nos sube un poco el ego, ¿no?, de que no, pues no le va a quedar tan bonito, queremos tener como que todo el control de lo que estamos haciendo, o tenemos incluso a veces miedo, de
2: soltar a de nuestro soltar, bebé, o claro. sea, de
1: prestarle a nuestro bebé a alguien más y que no lo vaya a cuidar tanto como nosotros, pero la, la otra cara es que una persona que te ayude, eh, una persona a lo mejor un medio tiempo, un becario, como bien decías, Cris, o sea, si agradeces mucho tener ese espacio también de aprender de una marca, de un emprendedor, de una persona que está haciendo algo, que a ti también, pues en algún momento lo quieres hacer, y también te puede inyectar creatividad, claro. te puede inyectar muchas cosas, entonces yo creo que eso también es muy bueno, porque algo de lo productivo es que no lo podemos hacer todos nosotros, también en estos días aprendí eso y me encantó, que lo importante, o sea, que una empresa crece o una organización crece, cuando empiezas a poder delegar, también lo importante. Porque si tú ya lo que estuviste haciendo tantas veces de manera como muy mecánica, eh, ya te volviste experto, claro. ya es hora que se lo pases a alguien más, porque ya no necesita tu creatividad, ya no necesita tanto tu dirección, entonces tal vez necesita... Eh, que se lo pases a alguien más para que tú te puedas ir concentrando como que en abrir nuevos mercados, claro. en abrir nuevas cosas y eso como dueños de negocios pues siempre nos va a servir porque no nos podemos quedar en el mismo nivel, tenemos que llevarlo uno más adelante y pues es parte
2: de duplicarnos de buena forma. Claro, totalmente, yo creo que es la combinación perfecta, conocer tu modelo de negocios a la perfección sí. de tal manera que tú lo puedas compartir o, o eh, crear esa como esa semillita del modelo de negocios en otras personas y si además son personas en las que tú confías, tú puedes marchar, captación de nuevos clientes, creación de nuevos productos, etcétera. Como decían, es crecer, es expandirse, definitivamente. Ahorita nos, ya nos dijiste varios
0: métodos y yo creo que la organización es súper importante, pero... Sabemos que si saturamos a alguien, al final se queda como paralizado y no hace nada. Entonces, si lo pudiéramos resumir y, y alguien que intentó hacer todos los métodos y al final no pudo <risa> o, o lo dejó a medias, que tristemente es lo que muchas veces pasa con organización o si somos personas que nunca hemos sido organizadas o sea, y queremos organizarlo todo de, tal cual perfecto en un inicio, nos bloqueamos. Sí, eh, sí. ¿Qué recomendarías para iniciar? O sea, para iniciar y, que, y yo siempre les digo, cuando inicien algo que sea sostenible, o sea, lo importante opa, es que opa. siempre lo hagas, porque luego y ahorita que pasó en enero, ¿no? que todo el mundo las metas y eso, <risa> y hasta con el ejercicio, que nunca habían hecho ejercicio y quieren hacer dos horas de ejercicio sí. no lo pueden mantener, igual pasa con la organización, yo creo que ¿cómo pudieran iniciar algo
2: que sí pueda ser mantenible? Ser realistas es muy importante ser realistas eh, el tema del emprendimiento es un compromiso es un compromiso cuando quieres que sea sostenible. Entonces, tenemos que ser muy realistas en cuanto al recurso que tenemos a nuestro alrededor, principalmente el recurso del tiempo. Es muy bonito decir, soy emprendedor y, y quiero... Soy dueño de mi tiempo. Soy dueño de mi tiempo. <risa> soy mi propio jefe. <risa> soy el propio jefe, pero es como, a ver, ¿en realidad tienes ahorita el recurso para hacerlo? Probablemente no, probablemente no. Y yo creo que como personas... Como emprendedores, podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, es muy eso. importante que seamos muy realistas en cuanto a eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es bien importante tener bien clara nuestra prioridad, aunque sea del día. Que digas, como emprendedor, no me quiero sentir que, ay, todo el día estuve bien ocupado, pero llegó la noche y no hice nada, siento que lo más importante no lo hice, porque probablemente nunca tuvimos la claridad para decir, esto es Clave el día de hoy. Entonces, como emprendedor, un tipo así súper accionable, creo a partir de hoy, a partir de mañana. Cuando te levantas en la mañana, dices, bueno, hoy, ¿en qué me debo enfocar para sentirme como tú te quieras ir a dormir? Si el día de hoy te quieres ir a dormir tranquilo como emprendedor, ok, ¿hoy qué tengo que hacer para sentirme tranquilo? Probablemente un exacto, exacto, ¿Cuál es tu intención del día? Yo me quiero sentir tranquilo en la noche, ok, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál va a ser la acción? Tradúcelo. No, pues que tengo que dar una vuelta al banco para activar eso que pues tenía semanas sin querer. Pues esto, toca hoy, toca hoy. Entonces, de esa manera, como emprendedor te vas quitando un poquito de lado ese tema de vivir en las urgencias, porque ya estás poniéndote como al corriente, estás poniéndote al día y lo generas un hábito. O sea, hoy, ¿cuál es mi prioridad? O sea, ¿qué tengo que hacer hoy para sentirme un emprendedor exitoso? No, pues es que yo veo que mis clientes necesitan, este, o yo necesito una estrategia de fidelización del cliente. Vamos creándola, vamos generando un ambiente propicio, creativo, para trabajar el día de hoy en eso. Hoy es prioritario y no perder el tiempo en otras cosas que probablemente no te están sumando.
1: Y como las pequeñas acciones que nos lleven a eso, ¿no? Porque tú decías, bueno, que okay, quiero crear esta campaña de fidelización, pero a lo mejor no vamos a decir, hoy voy a crear esta campaña, sino ¿Cuál es, este es mi objetivo principal, sí y a lo mejor ya lo puedo hacer como una meta sostenible que lo voy a tener en un mes, pero entonces, ¿qué acciones debo estar tomando? O sea, como cada semana, o cada quincena, cada día, o sea, como que irlo midiendo, y a lo mejor poder ir haciendo cortes de productividad, si realmente la primera, o sea, si lo dividimos en un mes, por ejemplo, y teníamos un 25% de avance de ese objetivo principal, sí. si tenemos como la oportunidad de irlo midiendo, eh, y si no alcanzamos el 20 la primera, pues a lo mejor sumarle el 5 al, a la otra y tratar de agilizar un poquito más o si, o sea yo creo que eso también nos puede funcionar ¿no? yo tengo un pizarroncito enseguida de mi también a veces soy medio intensa con la organización <risa> pero a veces sí me Tem, saturo también mucho. es la niña de los plumones también claro. soy medio niña de los plumones <risa> sí. y por ejemplo tengo un pizarroncito ahí en mi, en mi enseguida de mi escritorio en mi casa y eh, pues yo ahorita estoy en el último trayecto ahí de mi maestría para que me feliciten por ahí en mayo, <ríe> con el favor de Dios y yo fui rayando empezamos acabamos de empezar una certificación y sé que la dividí como en 12 clases que tienen que tener un avance entonces hice como una línea del tiempo donde voy rayando cada avance y verlo, o sea, eso no quiero que se nos vaya y quiero que quede también en este capítulo ¿cómo visualizas el avance de algo? te hace sentir más productivo. Si yo no lo estuviera viendo y nada más lo trajera en la mente, pero si tienes ahí un pizarroncito que cada clase va avanzando un poquito más, pues ya te vas sintiendo más cerca de ese objetivo, de esa claro. meta. Y en el área de los negocios, con el ejemplo que utilizabas, o sea, quiero crear esta campaña, no se va a crear en un día. Entonces, si le vas así haciendo como gestión del tiempo, pues no sé, yo creo que puede funcionar muy bien. ¿Tú usas, Margarita, algo así como que visualices el avance que traes de algún proyecto
2: sí totalmente totalmente eh, precisamente en la agenda que, que diseñé que trae este sistema te hubieras traído una sí <risa> que se, trae, se le agotaron se ella, no, ya vi que ya agotado. se te acabaron sí, de muchas de ayer, felicidades, contenta, felicidades gracias sí. el día de ayer bien contenta compartí ahí en en la tienda, en redes, que sí, efectivamente ya están, están agotadas, estamos sold out, ahorita estamos en una etapa de transición en donde vamos a empezar a alimentar la tienda con algunos cursos, con algunos talleres muy, muy padres y con otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, es muy importante porque además... Conforme tú vas viendo tu avance, vas celebrando tú, tus pequeñas victorias, ¿no? Esas pequeñas victorias de que, oye, ya tengo, por ejemplo, de las 12 clases, ya nada más me quedan 11, ya nada más me quedan 10. Sí. Entonces, te motiva, te motiva para, este, para continuar con el ritmo que tienes de concentración, de echarle ganas a esa, a ese, a esa tarea, a ese frente abierto que tienes, ¿no? Y que si tengo una manera de medirla, sí, sí la tengo. Cada mes, por ejemplo, tenemos lo que son los trackers de hábitos principalmente, pero en okay. realidad lo puedes utilizar para llevar el track de cualquier cosa no hasta por ejemplo hoy vamos a medir eh, no sé vamos a vamos a ir marcando el día que llegamos a tantas visitas en la tienda, por ejemplo, entonces lo vas marcando, ¿no? Entonces, el día que no lo ves marcado, que lo marcas de otro color, dices, bueno, probablemente este día no, ¿qué pasó? Mañana, ¿qué puedo hacer? Cuando está dentro de tus objetivos, ¿no? Cuando dices tú, bueno, mañana, ¿qué puedo hacer para lograr este objetivo que yo tenía, no? Entonces, eso te motiva mucho, eso te motiva mucho, pero también te hace tomar decisiones más efectivas, que tú misma vas viendo cuando algo va avanzando, cuando algo quedó en blanco, decir, bueno, ¿por qué ese día quedó en blanco? No, que detecté para quizás no hacerlo no para corregir lo que haya que corregir Margarita y antes de terminar que ya casi pero las dos estamos con un tema
1: pues muy interesante y muy padre no quiero que se me olvide lo traía desde el principio del podcast eh, ¿qué eliminarías o sea de lo que hay o sea por ejemplo cuando alguien dice no puedo con el tema de la organización o para mí no es ser organizado o sea no que sean organizados los demás yo no puedo ¿qué eliminarías
2: eh, o sea, de esta creencia, o sea, de esto que vemos aquí? Mira, a nuestra mente le encanta el orden, a nuestra mente le encanta el orden, piensa, por ejemplo, cuando entras a un supermercado, ya conocemos nuestro super favorito, y normalmente entramos y está, no sé, la fruta, ¿no? Entonces entras un día y están carnes y luego juguetes, ¿qué dice tu mente? Oye, ¿qué está pasando? Uh -huh. O sea, ¿por qué, qué me movieron las cosas? que hicieron? Porque a tu mente le gusta el orden, ¿no? A tu mente eh, le das muchísima claridad cuando hay un orden, mucha claridad y mucha seguridad. Yo sé que sigue esto y luego voy a agarrar esto en tal pasillo. Entonces, eh, pasa lo mismo con nosotros. Pasa lo mismo con nosotros en cuanto a hacer a una persona ordenada a tumbarte esta idea de decir, no, es que yo no puedo, es que yo no lo necesito yo tengo el sistema y me funciona y a veces es un sistema como muy, muy poco ordenado, pero tú no te das cuenta pero sí te está costando no entonces yo creo que algo que eliminaría primero que nada sería esa creencia no esa creencia de decir, no, es que yo no soy ordenado, yo no puedo, probablemente no has encontrado un sistema que te funcione porque ahorita durante esta hora hemos estado platicando de un tip de otro tip, de lo tradicional, de lo más digital Digital, pero la realidad es que todos nosotros necesitamos encontrar el que te funcione a ti, no porque a una persona le funcione un método, a todos nos va a funcionar igual. Es bien importante autoconocerte. Entonces, ¿qué eliminaría? Primero de na que nada, esta creencia de yo no soy ordenado, yo no necesito ser ordenado, eliminaría el miedo a veces que como emprendedor tenemos, porque en ocasiones procrastinamos, no porque no sepamos, sino por un miedo detrás, ¿no? O sea, decir, lo tengo que hacer y me voy a poner un plazo. Así empecé yo mi proyecto, con un plazo, porque yo misma tenía miedo. Muchos pasamos por ahí, es súper normal, todos en su momento lo vivimos. Y yo le daba vueltas y le daba vueltas hasta que dije un día, no, Margarita, hoy es miércoles, el viernes lanzas la tienda. Yo no sé cómo, wow. yo no sé qué te va a hacer falta, pero el viernes la vas a lanzar y con la bendición de Dios. Porque ya al final son tantos los detallitos que, que hay detrás de, pues, de, de la tienda pero esos detallitos te van consumiendo tanto tiempo y son los que las personas no notan. O sea, la persona no va a notar un cambio de código de color de una tipografía a otra. Pero para mí era cosa como que no. O sea, ¿Cómo va a salir ¿cómo con va esa va a salir tipografía? Sí, exactamente. <risas> Dije, ya Margarita, son detalles que nadie va a notar más que yo. Entonces me puse un plazo. El viernes sale. Y sí, salió un viernes, salió un viernes y efectivamente ya cuando lo ves desde fuera nadie nota eso que te estaba absorbiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es otra cosa de las que hay que eliminar, ¿no? El ir procrastinando y dándole vueltas, dándole vueltas, el, el miedo, sino que quítatelo, túmbalo y vas a ver que a partir del día uno que te lances es... Súper satisfactorio. Mucho trabajo detrás del emprendimiento, mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, pero invertido, no gastado, invertido, es mucha satisfacción. Wow, qué padre, yo
0: creo que podemos ponernos a aplicar cada una de las cosas que nos has dicho pero sobre todo así como tú dices lo que te funciona, ¿no? Y podemos calar alguno de los métodos y al final darnos cuenta que no es para nosotros y no quiere decir que la organización no sea para nosotros, sino simplemente hay que buscar una manera que nos funcione un poco más. Yo pues también a lo largo de este tiempo que tengo trabajando eh, y en toda esta vida de emprendimiento también he ido cambiando métodos, me imagino que tú también, claro. que en un tiempo optas uno, después cambias a otro... Y lo importante y lo que les decía era que lo pudiera sostener, ¿no? Al final, pues como emprendedores, nuestro resultado final lo vamos viendo de, los, de esos pequeños esfuerzos del día a día que vamos haciendo y, y no dejar todo para el último. Yo creo que este tema pudiera seguir muchísimo tiempo porque tiene mucha tele donde cortar, pero pues ya se nos está alargando mucho el podcast. Después podemos volver a invitarte, Totalmente después podemos... Pues claro. Eh, ya adentrarnos un poco más igual si algunos de nuestros eh, de nuestra comunidad emprendedora quiere especificar en algún tema pues también puede contactar a Margarita o después podemos tocar otro tema en especial eh, pero antes de irnos a mí sí me gustaría que le dijeras alguna recomendación para nuestras voy a, voy a hacer un poquito de nicho ajá, para nuestras mujeres emprendedoras que a lo mejor no tienen tiempo o dicen que no tienen tiempo o sea ¿qué les recomendarías? Como
2: ya sé que nos has dado muchas
0: recomendaciones, pero algo exclusivo para ellas.
2: Esto que me preguntas, Cristina, es, es muy importante y te lo, te lo quiero compartir y se los quiero compartir porque me ha tocado hacerlo a mí también cada determinado tiempo cuando voy a reestructurar mi rutina, mis días, mi rutina en general es muy cambiante. Entonces, el emprendedor que dice, bueno, voy a cambiar la rutina para utilizar como una estrategia de la que hablábamos hace ratito, yo creo definitivamente el bloqueo de nuestro tiempo el bloqueo de nuestro tiempo, puedes agarrar una hoja de papel, empezar en papel, puedes agarrar una hoja de papel y hacer como si fuera una tablita, o sea, una, una, una serie de, de celdas hacia abajo, primero en papel porque es como más lluvia de ideas, puedes borrar, puedes quitar, puedes poner, o lo puedes hacer de una vez en Excel, o incluso en calendario de Google, que también que es una muy buena herramienta, pero a mí me gusta hacerlo en papel, agarro todas las celdas hacia abajo, desde las 6 de la mañana, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, y hasta casi las 9 de la noche, ¿no? Entonces empiezas bloqueando y empiezas bloqueando desde tus prioridades, como desde tus, yo les llamo las piedras más grandes, como si fuéramos a llenar como un tarrito de piedras, ¿no? Imaginamos que este tarrito son como nuestras 24 horas del día, entonces yo quiero llenar este tarrito, pues primero le voy a echar piedras grandes, luego piedras medianas, luego piedras más chiquitas para ir llenando huequitos, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo, pero a nivel papel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las rocas más grandes que abarcan la mayor parte de tu tiempo? Y dices tú, no, pues mi trabajo mi trabajo, entonces lo bloqueo, de esta hora a esta hora, yo estoy ocupado en el trabajo, y bloqueamos, si hay tiempo de traslado, pues esos 20 minutos antes y esos 20 minutos después, también se bloquean, porque no disponemos de ellos, y en ocasiones ese es un error, o sea, esos pequeños tiempos que no los consideras, o la estructura tan justa de la que hablábamos hace poquito, que hace que probablemente digas el primer día, oye, pues siento que no me funcionó, y ahí está un desánimo. Entonces eso no te da la energía para continuar al día siguiente. Bloquear nuestro tiempo, entonces empezamos por las piedras más grandes. El trabajo, ah, pues bloqueo estas seis horas o estas siete horas, ¿no? ¿Qué otra piedra grande tienes en tu día? No, pues, okay. por ejemplo, yo tomo alguna clase, por ejemplo. Pues también la bloqueas porque no dispones de ese tiempo. Entonces, así de manera más realista, tú te vas dando cuenta de tu tiempo disponible. Entonces, puedes decir, oye, pues es que yo no me dado cuenta que en realidad tengo un tiempo muerto de seis a siete y media fácilmente puedo tomar 30 minutos para ir a caminar, o sea, lo que yo pensaba que no tenía tiempo, ahora que lo visualizo, ya veo ahí un hueco, entonces, mientras tu tiempo no esté bloqueado, está libre para la procrastinación, entonces, y lo usas para
0: otras exacto, cosas, entonces,
2: tú te vuelves dueña de tu tiempo en el momento que tú le pones una intención okay. a ese bloque, entonces aquí dices, ah, bueno, aquí voy a salir a caminar, aquí voy a dedicarme a este, analizar toda la estadística de la tienda, por ejemplo, aquí a determinado proyecto. Pero así tú vas tomando el control de tu tiempo, porque si no, es mucho más fácil dejarte llevar por esas llamadas, por esos correos, por ese, por ese teléfono, las notificaciones. Entonces es como, no, dale la vuelta, mejor bloquea el tiempo y vuélvete dueño de tu tiempo porque
0: inclusive ahorita que estamos en este mundo en las redes sociales también me, me tocó escuchar que decías que o sea, bloqueas el tiempo que haces a estar en redes sociales, ¿no? Porque si no, se vuelve eh, algo, pues, que te consume. Ya nos tocaba en ot eh, con otros invitados que nos decían que tenían que borrar el Instagram. Porque, <risa> o sea, el, porque sí, si no, era como un, una energía que, que sí. les drenaba. O sea, de que tienes que, oye, una notificación. O, claro. o tengo que meterme a ver qué actualizaron. Y, y, y te metiste hace 10 minutos y no claro. había nada. Y te vuelves a meter otros 10 minutos.
2: Claro. Sí, yo también conozco personas que de lunes a viernes borran las redes sociales. Yo lo he hecho. Sí. Es que sí se, se, se vuelve como una necesidad o como algo que... Si
1: estás estresado o ansioso, como que lo,
2: ansioso, como que lo vas abriendo, sí. no sé. No, y es que además para, para eso están hechas las redes sociales, para engancharte. Sí. O sea, antes, por ejemplo, cuando consumíamos contenido hace, ¡uy, añísimos! ¿Qué se consumía? No sé, una revista, por ejemplo. Te acabas la revista y ya, no había más. No, pero ahorita Ajá. entras a Insta y hay algo. Y vuelves a entrar 15 minutos después y hay algo nuevo. Entonces, siempre va a haber algo, ¿no? Entonces, pues sí, de esa manera tú te vas volviendo como el dueño de tu tiempo... Y hasta puedes bloquear, ¿no? Este, bueno, este, estos 30 minutos las voy a dedicar a redes, estos 30 minutos pues voy a descansar un rato, este bloque de hora y media no le voy a poner intención, o sea, va a ser para el descanso, para las, los imprevistos, ¿no? Para lo que sea. Y así te vas como día por día para estructurar como una semana. Ya después eso, por ejemplo, lo puedes incluso pasar a digital, Excel, imprimir, pegar en tu agenda, pegar en tu refri, donde tú lo puedas ir viendo. O bien pasar a Google Calendar, porque tiene unos recordatorios muy buenos. Muy buen. Te va mandando recordatorios, entonces está muy, muy padre esa actividad. Claro, al principio vas a sentir como que un poquito mecánico. Pero la idea es que nuestro inconsciente lo vaya generando a ser un hábito, a ser una rutina, ¿no? Entonces, darle a tu a tu día a día como este ritmo mucho más productivo. Eso, los imprevistos, qué importante porque
0: pues no los contamos y al final son cosas que o como emprendedor o en tu vida personal surgen y las tienes que resolver sí o sí porque pues hay cosas que son de urgencia. Y terminas quitando a lo mejor cosas que eran prioridades por no dejar tiempo los imprevistos, ¿no? O sea, Exacto. dices, oye, pues es que no deje ningún tiempo libre, pues voy a tener que quitar esto y después lo vuelves a quitar y lo vuelves a quitar hasta que al final pues ya terminas de dejar esas cosas que a lo mejor querías hacer, ¿no? Eso de las, de las piedras me encantó porque así tú estableces como qué es lo más importante que tienes que hacer sí o sí, y sobre eso vas construyendo o vas llenando lo demás, entonces claro. yo creo que es una muy buena recomendación por la cual debemos empezar, y sé que para muchos enero fue un mes como medio extraño, porque volvimos, nos regresamos, volvimos entre que sí, que no, con toda esta o la del COVID que pasó, que a muchas personas les dio para abajo, o, o se enfermaron y a lo mejor ese ritmo que habían agarrado los bajó, entonces yo creo que ahorita es, es un muy buen momento para volver a iniciar, sea lo que haya pasado, borrón y cuenta nueva, y con todos estos tips que nos comentas Margarita, yo creo que, que les puede funcionar mucho a nuestros emprendedores, como saben les compartimos todo esto para que lo lleven a cabo, para que no nada más se quede en que lo hayan escuchado, así que si iban manejando, si iban haciendo otra cosa, cuando nos escucharon, pues vuélvanos a escuchar, siéntense, escriban todo lo que Margarita, nos está comentando, para que vean, cuál método, o cuál cosa les funciona a ustedes, y sobre todo, vayan implementando, una por una, pero con que algo les funcione, yo creo que con eso, nos damos por servida a las tres, que este episodio, pues valió muchísimo la pena, para poder ir haciendo, esos cambios, y poder ir logrando, todo lo que se vayan, eh, todo lo que vayan planeando, no entonces, pues las dejo para que, para que ya se despidan, para ir cerrando este episodio. Ok, pues muchísimas gracias Margarita por haber,
1: por haber aceptado estar aquí con nuestra comunidad y Si Emprendemos, muchas gracias siempre Cris por todo, pues se va haciendo una conversación muy padre, nos decía ahorita Margarita, pues se va a ir volando el tiempo, entonces así es, espero que a ustedes también se les haya ido volando el tiempo. Y pues muchas muchas gracias algo más que tú quieras incluir como despedida y también queremos dejar aquí tus redes sociales para que te conozcan
2: pues yo la verdad feliz de compartir con ustedes feliz de compartir con las personas que nos están escuchando eh, me encanta, esto me encanta, ¿no? Desde cuando teníamos esta esta plática, ¿no? Que por un motivo por otro, eh, pues tema de pandemia, no habíamos podido realizarlas, es un gusto para mí estar con ustedes y la conversación sí que fluyó, sí que fluyó, ahorita este, les comentaba de verdad una hora, yo creo que se nos va a ir súper, súper rápido, ¿no? Es un tema que efectivamente tiene mucho de dónde platicar. Eh, espero haber sido pues concisa, espero que se hayan llevado algo, y como dice Cristina, no, de todo lo que se comparte, algo, algo, una cosa que se rescate, dos cosas que se rescaten, que te hayan resonado, que les hayan resonado a ellos, que digan, sí, esto es totalmente aplicable a mis circunstancias, me lo llevo y lo aplico, nosotras felices, yo feliz. Muy bien, compártenos tus redes Margarita. Claro, en Instagram me encuentran como, o oh, time planner, es o h, bajo, time planner, con doble n, Así me encuentran en, en Insta, mi tienda en línea en donde tengo una guía gratuita de productividad descargable www.timeplanner.com. Ahí la van a encontrar, la pueden descargar y en esta guía nosotros platicamos acerca de las tres maneras de volvernos más productivas en nuestro día a día.
0: Muy bien, muy bien, pues a seguirla para que puedan hacer también todos los demás tips que ella nos, nos sigue compartiendo. Y después de toda esta organización y pues yo también agradecerles el que estén aquí, Carolina, otro otro episodio juntas, Margarita, muchísimas gracias, nos compartiste cosas muy buenas, cosas extraordinarias que siempre como emprendedores son súper importantes porque queremos hacer todo y, y andamos tan revolucionados que no, no sabemos por dónde empezar y de aquí para allá, entonces yo creo que que con esto la organización es, es una muy buena manera para poder ponerle orden a todo eso que queremos hacer y poder lograrlo como emprendedores. Así que pues yo también con esto me despido. Les dejamos todo esto para que lo puedan aplicar y los dejo con una invitación. Y si emprendemos...